0: Buenas tardes Andalucía, son las tres.
1: La tarde de Canal Sur Radio con marino Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué complicado el panorama de la sequía, especialmente para los regantes, y se confirma lo que ya se temía el PIB de Andalucía. Se ralentiza por la falta de agua. Hay quien no va a poder regar si el escenario no cambia. El impacto es grave para el empleo rural, para la economía. Si no hay producción, no hay empleo. Los empleos de la industria agroalimentaria se verán muy comprometidos hoy muy pendientes del comité de la sequía y del presidente de la junta quien ha anunciado que el próximo consejo de gobierno van a aprobar el tercer decreto de sequía con más actuaciones y más medidas 163 millones de euros para infraestructuras y para el auxilio del campo andaluz con otras historias que nos deja la actualidad tener un sueño y cumplirlo qué bonito, ¿verdad? Hay niños y padres que sueñan con ser futbolistas luego llega la realidad y es que no todo el mundo lo consigue lo importante quizá no sea llegar o no, pero sí disfrutar mucho por el camino, los padres jugamos un papel crucial en esto sobre todo para mantener ese equilibrio entre el sueño y la realidad de nuestros niños, pero verán hay quienes juegan con todo esto, con las ilusiones de los niños y con las ilusiones de los padres. Y les hablo de dos operaciones de la Policía Nacional, Operación Gol y Operación Alevines, y otras dos bajo investigación, dos entramados delictivos creados por unas escuelas clubes de fútbol de categorías juveniles y senior para presuntamente estafar a familiares de menores y jóvenes extranjeros principalmente brasileños con la falsa promesa de hacerle futbolistas profesionales de élite. Hemos indagado en esta historia y queremos saber cómo era este entramado. La siguiente historia que nos va a ocupar tiene que ver con la inteligencia artificial que no para de dar titulares, algunos nos dejan perplejos, escuchen este, inteligencia artificial para hacer un seguimiento en las bajas laborales de los trabajadores. El algoritmo determina qué expedientes de baja revisarán primero los médicos inspectores del Instituto Nacional de la Seguridad Social y cuáles dejarán para el final. Se trata de un sofisticado programa informático que define el orden en que cada trabajador deberá visitar a un médico para saber si puede seguir cobrando el subsidio. El sistema identifica quién debería estar de vuelta en su empleo y si no se ha tramitado ya el alta, señala el expediente como un posible causo, causa de fraude. Bueno, de este algoritmo y de su capacidad de predicción dependería en parte el derecho de un trabajador de baja ¿A seguir recibiendo su prestación? Pregunta número uno. Esta es otra que nos hacemos después de leer la noticia en el confidencial. ¿La inteligencia artificial debe ser utilizada como una herramienta complementaria en el proceso de detección y no como una solución? Tercera pregunta. ¿Es necesario llevar a cabo una investigación y verificación adicional antes de tomar decisiones basadas en los resultados de la inteligencia artificial? Esperemos que no lo fiemos todo a la inteligencia artificial, al menos por ahora. Bienvenidos a la tarde.
2: En las curvas de la... celular Se hace más corta, recuerda eso siempre nos dio igual Todos los propósitos cambian de forma al llegar Si la respiración se hace más corta, recuerda eso siempre Retorno, dos almas buscando llegar a otro lugar. Y si nos perdemos, no hay mayor peligro. Seremos testigos haciendo equilibrio entre lo que somos.
0: Dos de tus cantantes favoritos se unen en una canción como esta, una belleza, un espectáculo de canción. A mí ya me arreglan un poquito la tarde del martes. Salvador Sobral y Jorge Drexler unidos en esta canción al llegar. Una auténtica joya, una auténtica maravilla, que es un adelanto del nuevo disco de Sobral que se llama Timbre. No hay que perdérselo para nada.
2: Recuerda eso, siempre nos dio igual Todos los propósitos cambian de forma
0: 3 y 8 de la tarde, comenzamos hablando de una estafa en el mundo del fútbol, vamos con toda la actualidad que conocimos hace unos días y no deja de generar titulares, la detención en dos pueblos de Granada de 11 personas acusadas de estafar a chicos jóvenes de Brasil y otros países con la falsa promesa de convertirlos rápidamente en futbolistas profesionales en equipos de élite. La promesa nunca se cumplía expiraba el plazo legal para que pudieran permanecer en España como turistas y tenían que regresar a casa. Por el camino, que se habían dejado? Muchos sueños y también varios miles de euros. Mesa de redacción, Javier Moreno, buenas tardes, bienvenido.
3: Hola, gracias Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Los supuestos estafadores pedían inicialmente hasta 5.000 euros a la familia. ...pero las cantidades iban aumentando por otros pagos... ...hay casi 70 jóvenes engañados... ...la mayoría son brasileños de entre 16 y 23 años... ...pero se sabe que puede haber algunos más... ...la Federación Andaluza de Fútbol... ...se va a personar como acusación... ...porque hay dos clubes de Granada... ...que les prometían jugar en el fútbol profesional... ...uno, el Cubillas, fundado en 2012... ...su presidenta de origen brasileño... ...aseguraba que era representante de jugadores... ...y que el objetivo del club era llegar... ...a tercera y formar a jugadores... ...el otro es el Base Las Gavias... Y funciona también como escuela de fútbol. Hay en total 11 detenidos y, como estabas comentando, muchos, muchos chicos completamente desengañados.
0: Vamos a charlar con Juan López, inspector jefe de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal, falseades documentales de la Jefatura de la Policía Nacional de Granada, es de la OCRIF. Señor López, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada. Menuda historia.
4: Buenas tardes, pues gracias a ustedes por la invitación. Sí, la historia, la historia es peliaguda, sí.
0: ¿Cómo han tirado del hilo? ¿Cómo han llegado hasta 11 deten detenciones? Y además parece que esta operación no se ha terminado de cerrar todavía.
4: Efectivamente, la investigación sigue abierta y el origen fue una denuncia de un entrenador y de un jugador que había empezado en, en el primer equipo que he mencionado. Eh, bueno, aludían a que les habían ofertado, un, digamos, un paquete que consistía en venir a una escuela club de fútbol a, a España y cumplir el sueño de ser un futbolista profesional. Hablamos de familia, de nivel económico acomodado y en países donde, bueno, por la trayectoria de muchos jugadores de los que juegan en Europa, pues eh, tienen su, sus ídolos, como sería Messi o Cristiano Ronaldo o Neymar. Bien, en ese paquete se incluían distintos, como he dicho, el alojamiento, la manutención y lo que ellos llaman como visa, que es el, la obtención de un permiso de residencia para poder residir legalmente en España, dado que venían como, como turistas y el, el espacio temporal máximo que pueden estar es tres meses. Eh, esta, bueno, este tipo de autorización de residencia que se ofertaba y que supuestamente tramitaban los, los abogados de los propios clubes, estaba incluido dentro del precio, pero casualmente eh, había la participación de, de otra, otro eslabón de la cadena, eh, que consistía en la participación de, de escuelas o, o centros docentes que certificaban que estos futuros jugadores estaban matriculados en un curso escolar de, de español o de acceso a la universidad a distancia. ...esta certificación de matrícula era, era falsa... ...y era para hacerle creer a la familia... pues bueno ...que el club estaba muy interesado en fichar a su hijo... ...y que ya habían dado el primer paso para ello... ¿no? ...entonces una vez que la familia y el, y el hijo deciden... Eh, ...o bueno, venir a España e intentar cumplir ese sueño... ...de jugar en, en un equipo español o en un equipo de, de Europa... ...y cuando está aquí... Eh, ...en los países que se exigía visado con ese certificado de estudio se le concedía el visado y en los que no, pues cuando llegaban a la frontera, acreditaban ante las autoridades de inmigración, pues que venían a, a realizar un, un curso. Al final, bueno, vivían en unas casas, en, la, en unas condiciones que no tenían nada que ver con las que les habían indicado, sí. y empezaba el periplo de desgaste, eh, porque, y podían, como he dicho antes, podían estar hasta tres meses en España. Se les pedía la residencia por parte de los abogados de los clubes, pero mal mal tramitada porque los expedientes eran inadmitidos a trámite por falta de, de documentación mínima exigible con lo cual eh, se empezaban a dar los pasos para que la familia empezase a desilusionarse y el joven viera que el tiempo se le echaba encima que los tres meses pasaban y que ni siquiera jugaba al fútbol porque el club le alegaba que como no estaba como no tenía residencia pues que no podía participar en competiciones oficiales extremo que como ha ratificado la sí sí qué fuerte <ríe> extremo que como sí extremo que como ha ratificado decía la, la real federación andaluza eh, es completamente ficticio no, no, no se exige tener residencia para jugar en competiciones de ámbito de la comunidad autónoma o de la o de la provincia una vez que estos chicos o pues bueno su familia se, se cansaban de pagar y, y se desilusionaban pues o se quedaban en españa en situación irregular o regresaban a, a sus países de origen o bueno, con un sueño truncado y viendo que lo único que habían hecho era pagar, pagar y pagar, por en definitiva entrenar a fútbol, que es lo único que hacían.
3: Y estaban concentrados inspectores en, en una serie de clubes, con lo cual eludir la, la acción de la policía o de la justicia al final iba a resultar complicado, porque oye, te puedes dejar estar, te vuelves a tu país, pero son muchísimos casos acumulados en, en unos pocos clubes solamente, ¿no?
4: Claro, hombre, no es descartable que esto esté sucediendo en, en otros lugares de España, incluso no solamente en, en, esta, en el fútbol. Quiero decir que te, el baloncesto también es susceptible de que, de que esté produciéndose este tipo de, de situaciones. Eh, pero bueno, como les indicaba, el, el sueño era difícil, pero ya se las argumentaban ellos por ir captando cada año orígenes distintos. La investigación ha evidenciado que, por ejemplo, uno de los clubes el año pasado... La inmensa mayoría de los jugadores que fichó eh, para su escuela de fútbol eran de México. Este año, en cambio, eran de Brasil. Con lo cual, eh, la información, pues, se queda segada por el camino y tienen potenciales y nuevas víctimas a las que captar. Mm,
0: claro. Y eh, inspector, ¿por qué habían utilizado? ¿Por qué Andalucía? Eh, no sé. No sé si han llegado a esto, ¿no? Como cualquier otro sitio en el mundo, me imagino, ¿no? Pero ¿por qué Granada?
4: Bueno, Granada en este caso quizá la, la trayectoria y la antigüedad de algunos de los clubes que, usted ha, uh -huh. que ustedes han mencionado al inicio, pues eh, uh -huh. se ha establecido la investigación que también existía una relación personal entre los equipos eh, conocidos como CEO, los equipos directivos de ambos clubes. El club más reciente, eh, su director había, había estado trabajando con el club más antiguo, de ahí aprendió y esbozó esa… Bueno, esa actividad, uh -huh. eh, pero como he dicho antes, esto no es descartable. Andalucía, bueno, en este caso se ha descubierto aquí. Tengo conocimiento de que en Sevilla recientemente también hecho, habían hecho algo parecido con un club quizá minoritario, pero que no descarto que esto pueda ser la punta del iceberg y que haya muchísimos más clubes o escuelas repartidos por distintas zonas del territorio en los que la dinámica, eh, pues, sea si no la misma, muy parecida.
3: Tiene el nombre de ese club, lo puede facilitar, inspector, el de la provincia de Sevilla.
4: No, no, desconozco porque fue una información que me facilitó un compañero de promoción. Nos saludamos y le pedí una colaboración en, en relación con esta investigación y me comentó: Pues algo parecido hemos hecho recientemente aquí en, en la Brigada de Extranjería de, de Sevilla, pero desconozco el nombre.
0: Juan López, inspector jefe de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental de la OCRIF, le agradecemos enormemente que nos haya atendido porque la verdad es que esta es una información que lleva dando titulares ya unos días y queríamos indagar algo más en lo que estaba ocurriendo y si efectivamente esto pasa en más sitios, puede ocurrir en otros sitios, en otros puntos de Andalucía. Y sobre todo, bueno, qué pena, ¿no? Porque los chavales salen, además de una situación complicada, para seguir llevando un lastre con ellos ¿no? eh, y es la desilusión muchísimas gracias Juan un saludo
4: pues gracias a ustedes y me gustaría añadir que bueno eh, está bien cumplir los sueños pero a veces hay quien vende sueños que no son realidad y que lo único que busca es lucrarse de, de los sueños ajenos hay, gracias quien,
0: a hay quien vende humo y nunca mejor dicho Juan López, muchísimas gracias un saludo inspector, gracias la otra cosa que queríamos analizar es si es tan fácil traer alumnos internacionales a España. Vamos a hablar con Juan de Dios Valverde Carrillo, que es director del Programa de Estudios Internacionales Cultura, Lengua y Deporte. Trae estudiantes internacionales a Granada y vamos a preguntarle si es complicado o no venir a nuestro país y si las gestiones que hay que realizar son complicadas. Juan de Dios, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
1: Hola, muy buenas tardes. Igualmente, muchas gracias.
0: Seguro que ha estado escuchando atentamente a Juan López, que nos ha comentado, bueno, pues en lo delictivo, eh, cómo se ha dado al traste, menos mal, con, con operaciones de este tipo, con una operación como esta. Pero, ¿es fácil traer a alumnos internacionales a España?
1: Bueno, hay que saber que no es fácil. No es fácil y, sobre todo, hacerlo de, de manera legal y siguiendo los bueno el proceso que, que se exige. Primero porque, a ver, en el caso que estaban comentando se habla de menores y de mayores de edad. Ahí ya estamos hablando de uh -huh. dos mundos completamente paralelos. Pero después vamos a hablar del tema de los uh, países porque cada país requiere una serie de documentación diferente. Eh, lo que no es normal es uh, vender sueños, como se estaba comentando, uh -huh. y no focalizarse en lo que va a formar a la persona. Porque ser deportista se puede ser en su propio país, pero lo que hay que vender realmente es la experiencia y el aprendizaje de un idioma, el, in, el estar dentro de una cultura, el obtener pues, conocimientos relacionados pues, con una carrera y, además de eso, poder practicar deporte o aprender alguna otra cosa. Pero, bueno... No es nada sencillo, nada sencillo. Por ejemplo, hace poco he tenido que tramitar a alguno procedente de, del Congo, a un estudiante que quería venir aquí durante cinco meses, y bueno, eh, ha sido denegado. Ha sido denegado y hemos tenido que parar todo, marcha atrás y no puede venir. Eh, con Estados Unidos, eh, bueno, suele ser más sencillo, el tipo de papeleo no es el mismo que exigen en Estados Unidos que en, uh, en el Congo, por ejemplo. También en el caso de Nigeria también es otro país muy complejo. Es decir, que cada país tiene su intrínculis, como se suele decir.
2: Uh -huh.
3: eh, señor Valverde, claro, no es lo mismo y, y estamos más acostumbrados quizás a ver a los chicos que vienen de Erasmus que digo no tiene nada que ver porque son ciudadanos casi todos de países de la Unión Europea ¿no? pero en general estos, estos chicos y chicas que vienen de pues, ha hablado de este caso de un país africano que vienen de países de Latinoamérica ¿qué expectativas traen cuando vienen, a, cuando vienen a España? ¿vienen a lo mejor deslumbrados porque se supone que es un país que tiene una cultura distinta un desarrollo diferente eh, eh, son distintos los casos de los que vienen de Erasmus a los que vienen, por ejemplo, de un país como el Congo?
1: Bueno, todo depende. Todo depende no solamente de, de qué país se, eh, se proceda, sino cuál es la intención real del estudiante. Es decir, hay estudiantes que quieren venir realmente para estudiar. Hay otros casos que lo que intentan es entrar en Europa pues para después buscar la manera de quedarse en Europa. Eso ya depende de cada perfil. Lo que sí que es cierto es que, hablando de Europa... En el espacio Schengen, para poder entrar dentro del espacio Schengen, hay que quedarse pues como eh, comentaban antes, es decir, de tres meses, 90 días. Pero ya a partir de ahí, ya la única manera de poder quedarse legalmente aquí dentro, en el espacio Schengen, es habiendo optado por una visa de estudiante o haber llegado por, pues ya que tiene una oferta de trabajo, una manera u otra. Ya volviendo a la pregunta que me ha hecho con respecto al tema de cuál es la intención de la gente, eso ya depende de cada uno. Yo lo que sí que sé es que, por ejemplo, en los programas de estudios siempre se exige que se vaya a clase. ¿Por qué? Porque si no se va a clase hay una figura importantísima dentro de los programas que son los directores de los programas. Y ahí tienen que estar pendientes de que los estudiantes se estén cumpliendo. Porque después, bueno antes de haber llegado, han firmado un contrato. Y en ese contrato aparece escrito que tiene que cumplir las reglas, tiene que ir a clase y todo eso. Y después eso puede acarrear consecuencias pues, para el estudiante.
0: Claro, son los mecanismos que, que se ponen en marcha para evitar lo que ha ocurrido, pero aún así, eh, claro, hay quien se lo salta, ¿no?
1: Sí, <risa> desgraciadamente, <risa> claro. eh, como se dice, a ver los hilos. Ahora es que ya cada programa y cada director pues que cumpla con su palabra, que hagan las cosas correctamente porque también es nuestra función estando aquí en España que todo eso esté muy formalizado y muy eh, lo que es eh, que se siga a rajatabla. Se tiene que seguir a rajatabla porque si no ahí se abren grietas que van a ir siendo cada vez más amplias y pueden dar lugar pues a casos de ilegalidad y todos esos temas.
0: Juan de Dios, te agradecemos enormemente que nos hayas atendido y bueno, eh, hay, que, hay que estar encima de... Eh de todo esto y menos mal que la policía o esa investigación ha evitado un, un mal mayor, ¿no? pero queríamos hoy poner el foco en todo esto. Muchísimas gracias, Juan de Dios Valverde Carrillo, es director del Programa de Estudios Internacionales Cultura, Lengua y Deporte eh, y, y desde luego trae a España a personas, a estudiantes que van a realizar aquí sus estudios de manera oficial. Muchísimas gracias, un saludo.
1: Igualmente, muchas gracias. Buena continuación.
0: Gracias. 3 y 23 de la tarde, cambiamos de asunto. Comienza a operar en Sevilla, el centro europeo, para la transparencia algorítmica. Se trata de un equipo de especialistas en economía digital, en plataformas, en inteligencia artificial, en ciencia de datos, en Big Data, para garantizar nuestros derechos como usuarios en Internet. Su trabajo va a ser determinante para asesorar a las instituciones de la Unión Europea frente a los gigantes mundiales de las tecnologías de la información. Se ha presentado esta misma mañana y Javier ha estado ahí.
3: Pues sí, efectivamente, Marilo. Se trata de un organismo único en toda la Unión Europea para garantizar esos derechos digitales de los ciudadanos. Es decir, que las políticas comunitarias en torno a la inteligencia artificial o sobre contenidos que circulan por las redes, en general e Internet, se van a desarrollar a partir del trabajo de este equipo de profesionales. Ahora vamos a entrar en detalle, pero todos hemos oído hablar de los algoritmos, eso que decide lo que vemos en el teléfono móvil o en el ordenador al conectarnos a las redes, al navegar la información que llega, la que no llega la desinformación esto es fundamental en el desarrollo de una democracia porque influye en lo que compramos influye mariló en lo que consumimos en lo que descartamos y por supuesto en lo que votamos, por eso se ha formado este equipo que opera desde Sevilla y que además tiene antenas en Bruselas y en la ciudad italiana de Ispra
0: Qué importante todo esto. Carlos Torrecilla nos atiende, jefe de la Unidad de Economía Digital del Joint Research Center. Bienvenido, señor Torrecilla. Gracias por atender nuestra llamada. ¿Qué tal?
5: Muy bien, muchas gracias y gracias a vosotros por, por invitarme. Encantado de estar con vosotros. Bueno,
0: hoy. hoy ha sido un día importante.
5: Sí, sí que lo ha sido y la verdad es que estamos muy contentos con el, con el resultado y con la recepción de, de la iniciativa que hemos puesto sobre la mesa.
0: Bueno, ¿qué se va a hacer en Sevilla?
5: Bueno, pues en Sevilla vamos a tener un equipo de investigadores de alto nivel que va a trabajar con, con nuestros colegas de Bruselas en intentar entender eh, cómo funcionan los sistemas algorítmicos, los algoritmos que hay detrás de los servicios digitales más populares eh, que usamos cada uno de nosotros.
3: Muy bien, Javier. Carlos, eh, comentaba a Miquel Landavazo, que es el, el director de la, digamos, del programa económico del, del JRC aquí en Sevilla, que se ha hecho una búsqueda a nivel mundial. Han postulado 500 personas. Cuéntanos un poquito, cuéntenos por favor el, el perfil de estos profesionales para entender también el trabajo que van a hacer, que es eso de, de identificar esa caja negra de los algoritmos para, digamos, para que no nos la cuelen ¿no? en los contenidos uh -huh. que vemos en, en, en los teléfonos móviles,
5: por ejemplo. Pues Efectivamente, hemos tenido un proceso de, de, de selección de personal bastante exitoso. Lanzamos la campaña de, de reclutamiento en, 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 en diciembre. Eh, hemos recibido 500 aplicaciones para, para un primer, eh, un, una primera oleada de, 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 del equipo de unas 20 personas. Y eh, los perfiles son eminentemente perfiles de científicos, de investigadores. Tenemos una, una gran cantidad de los compañeros que se van a incorporar, que son, eh, son ingenieros informáticos, son especialistas en ciencias de datos y especialistas eh, en tecnología pero tenemos que entender que los sistemas algorítmicos y la inteligencia artificial no son solo una cuestión técnica. También necesitamos, y estamos, vamos a incorporar a científicos sociales, o sea, gente que pueda entender cuál es el impacto social que tiene esa tecnología, cómo afecta a grupos vulnerables, cómo pueden ser los, los niños, y también tenemos que entender aspectos económicos, porque en muchos casos, en muchos casos estos sistemas están optimizados para es conseguir el máximo rendimiento económico para la plataforma que los pone en marcha. Entonces, entender el modelo económico que existe detrás de estos servicios es fundamental para entender cómo funcionan los, los sistemas que los soportan. Uh -huh. Así que, en ese sentido, tendremos una una gran cantidad de científicos de datos y, y expertos en tecnología, pero también científicos sociales y economistas.
3: No es fácil, me imagino, ¿no?, ir por no, delante no de, de estas grandísimas compañías claro. que tienen miles de millones de dólares y de euros de, mm. de inversión en equipos, digamos, de, de organismos públicos como, como el JRC, ¿no?, el Centro Común de Investigación que tiene aquí la, mm. la Comisión Europea, pero mm. tienen que ir por delante, lo tienen que conseguir para poder asesorar bien a las instituciones comunitarias, ¿no,
5: Carlos? Bueno, aquí yo quería destacar eh, el, el, los instrumentos legales que la Comisión Europea ha puesto en marcha, y en particular la Ley de Servicios Digitales, que es la ley que, digamos, marca la creación de este centro de transparencia algorítmica. Esta ley, que es pionera en el mundo, eh, establece por primera vez eh, las reglas que las grandes plataformas eh, de Internet deben cumplir a la hora de proveer servicios digitales. Y esas reglas incluyen la colaboración técnica con nosotros y el garantizarnos el acceso a sus sistemas, sus datos y la información que manejan en el caso en el que haya una sospecha legítima de una infracción con respecto a esas obligaciones. Se le establecen además unas obligaciones de transparencia que deben cumplir con respecto a la, a, la, a la Comisión Europea y una serie de informes que deben presentar y que nosotros revisaremos periódicamente. Lo que quiero decir con esto es que evidentemente eh, la tarea es complicada, pero nos hemos dotado de instrumentos legales bastante poderosos, que nos van a permitir abrir, conocer lo que hay detrás de esas cajas negras, como decíamos, decíamos hoy, y entender mejor cómo funcionan unos sistemas que se han convertido en, se han, se han cumplido en, en algo tan importante para nuestro día a día.
0: Mucho trabajo, me imagino, para matemáticos, por un lado, pero también para abogados, por otro, ¿no?
5: Efectivamente, efectivamente. Hay un aspecto legal eh, bastante Bastante Novedoso, ¿no? Y bueno, bastante
0: nuevo,
5: ¿no? Efectivamente. Aquí lo, lo, lo bueno también es que eh, nosotros contamos con la ayuda de nuestros compañeros de, de Bruselas. Nosotros uh -huh. trabajaremos evidentemente en los aspectos técnicos, pero en, 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 en Bruselas contaremos también con todo el equipo jurídico y toda claro. la capacidad que la propia comisión tiene a la hora de, de, de trabajar en aspectos más legales. Entonces, en ese sentido, evidentemente, por eso hablamos de que esto es un trabajo multidisciplinar. Es decir, tenemos que combinar los conocimientos técnicos de los informáticos, de los técnicos, con los conocimientos legales, de los expertos juristas e insisto, incluso con los conocimientos socioeconómico de expertos, de expertos en ciencias sociales.
0: Uh -huh. Todo un campo, desde luego, que, que se abre muy novedoso, ¿no? Yo hace un instante um, leía un, una noticia del Confidencial que nos ha llamado a la redacción muchísimo la atención esta mañana que tiene que ver precisamente con la inteligencia artificial eh, para hacer un seguimiento, fíjese, en las bajas laborales de los trabajadores, ¿no? El algoritmo determina qué expedientes de baja se van a revisar primero en el Instituto Nacional de la Seguridad Social y cuáles no. En fin, esto es un método muy sofisticado, un programa informático que va a definir el orden en el que cada trabajador tiene que ir a un médico para saber si puede seguir cobrando el subsidio o no. Claro, la pregunta era de... Estos algoritmos y de la capacidad de predicción, y claro, de lo que usted decía, de transparencia, dependería en parte el derecho de un trabajador. ¿Usted cómo lo ve? Eh, no lo sé si lo podemos fiar todo a la inteligencia
5: artificial. Aquí quería comentar que sin sin, sin ganas sin ánimo de, de entrar en el, en, el, en el caso concreto que... Sí, porque que es un comenta, debate al final. No, porque... mm porque no lo conozco, uh -huh. lo que sí lo que sí quería era comentarte eh, un poco eh, el, el, la aproximación que estamos haciendo de la Comisión Europea. Nosotros, junto con la Ley de Servicios Digitales a la que me he referido, también hemos propuesto una Ley de Inteligencia Artificial. La Ley de Inteligencia Artificial, que se encuentra ahora mismo en debate en el, en el Parlamento Europeo y con el Consejo Europeo, eh, trata precisamente de estos temas. Establece un, una serie de niveles de riesgo eh, para las aplicaciones de la Inteligencia Artificial. Es decir, que la mayor parte de las aplicaciones de la inteligencia artificial no presentan ningún riesgo, pues son sistemas que, por ejemplo, uh -huh. me recomiendan cuál es la mejor canción. Que puedo escuchar o cuál es eh, el mejor vídeo que puedo ver. No presentan no presentan, eh, no presentan eh, problemas, pero hay otras uh -huh. que presentan riesgos. Uh -huh. A esas, eh, la ley las define como aplicaciones de alto riesgo. En ellas se incluyen, por ejemplo, todas aquellas que afectan a los derechos fundamentales de las personas, incluido el laboral. Y uh -huh. para ellas se establecen unos requisitos eh, legales eh, bastante elevados, que eh, incluso incluyen la revisión ex -ante, o sea, antes de que se ponga en el mercado, de esos sistemas, incluyendo salvaguardas como una documentación mucho más exhaustiva o la propia supervisión por parte de personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente la revolución que nos trae la inteligencia artificial conlleva riesgos, Pero en Europa estamos intentando poner una aproximación en la que la inteligencia artificial que se usa es confiable y transparente. Y en ese sentido, la iniciativa del del ECAT también forma parte de esa, de esa arquitectura y de ese esquema. Entonces, evidentemente, hay una serie de riesgos, pero también hay una serie de oportunidades. El objetivo que tiene Europa es minimizar esos riesgos, maximizando las oportunidades.
0: Como todo en la vida. Aclarado señor Torrecilla, muchísimas gracias y enhorabuena, eh, es un día importante hoy para la inteligencia artificial en Sevilla en Andalucía, así que lo queríamos contar Carlos Torrecilla jefe de unidad de Economía Digital del Joint Research Center muchísimas gracias, un saludo volveremos a hablar
5: gracias a vosotros, muchas gracias
0: nos vamos un momentito a publicidad y después les contamos la historia de Valentina
5: La
3: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado A todos los que jugáis a la 11
1: bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: 3 y 33 de la tarde vamos a contar la historia de Valentina, es una bebé de los barrios en Cádiz que padece una enfermedad única en España, tan rara que todo el mundo, eh, de todo, de, o sea, hay solo 39 casos diagnosticados en el mundo, fíjense, cualquier esperanza es un paso de gigante para ella y ahora mismo esa esperanza... Está depositada en un grupo de trabajo de la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla que ha respondido a la llamada de, de auxilio de estos padres y va a iniciar un proyecto de investigación sobre la enfermedad que padece.
3: Estamos hablando, Mariló, de polineuropatía hipomializante congénita de tipo 3. Es un poco complicado porque, de hecho, si, ...solamente hay un caso uh -huh. diagnosticado en nuestro país... ...39 en todo el mundo... E ...impide el desarrollo de la musculatura... ...por falta de mielina... ...es una proteína que envuelve los músculos... ...en España, como decimos... ...hay muy poquita información... ...porque el de esta bebé de 10 meses... ...es el primer caso... ...pero sin duda que se abre una puerta a la esperanza... ...con este proyecto... ...que lidera el doctor José Antonio Sánchez Alcázar... ...se ha creado una asociación... ...se llama El Camino de Valentina... Están recaudando fondos, 150.000 euros, que necesita esa investigación. Y aquí estamos, en la tarde, Mariló, para darle voz a ese lindísimo llamamiento que hacen los padres.
0: Claro que sí, Javier. Cristina es la mamá de Valentina. Cristina, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo está? ¿Cómo está la pequeña?
6: Buenas, ¿qué tal? Bien, pues ahora recientemente hemos llegado a ver el fisio.
0: ¿Ah, sí? ¿Y, Quería, y, cómo sí. se le ha dado el fisio hoy? A ver.
6: Eh, bien, bien, bien. tiene un ganas de trabajar, pero bien. ya <risa> hacer una aclaración un momentito. Sí. Que habían dicho 150, son 50, no 150. Ah, 50 mil euros, ¿no?
0: 50. 000. 50 mil euros anuales ah. al año. Ah.
3: 50.000 mil euros al año,
0: euros uh -huh. al año. Bueno, exacto, pues. Exacto, pues queda aclarado. En cualquier caso, Cristina, mucho,
6: ¿no? Sí, muchísimo. Es verdad que al principio dijimos, no vea los 50 mil euros, pero claro, es que... Creo que cualquier padre de no tener ninguna esperanza, tener una mínima esperanza, se embarca y, y tira hacia adelante. Uh -huh. Y es lo que hemos decidido hacer nosotros. De una pequeña puerta que se ha abierto ahí, la queremos atravesar e intentar que nos dé un poquito de mejor calidad de vida para Valentina. Uh -huh. ¿Cómo está Valentina? ¿Cómo es su día a día, Cristina? Eh, Valentina está, como bien nos dicen mucho, está estable. ¿Vale? Uh -huh. Está bien dentro de sus posibilidades, es verdad que estamos todo el día en fisio, todos los días de lunes a viernes y bueno, bien, eh, el tema de la respiración sí que la ha mejorado muchísimo, ya tiene una traqueostomía, ¿vale? Y solo tenía ventilación, estaba 24 horas con ventilación. a solo está por de noche, ¿vale? Lo, por el resto del día está sin, sin ventilación. O sea, que por ese aspecto ha mejorado bastante. El tema de la movilidad, bueno, pues eh, la cara sí que es verdad que no tiene expresión ninguna y ha mejorado también muchísimo. Y ya el tema de la movilidad de bracitos, piernas y demás, pues vamos ahí muy lentamente, pero bueno, vamos para adelante.
0: Javier Reño, no sé si quieres... Eh,
7: no, quería preguntarle a, a, pregunta a Cristina, a Cristina, por, a Cristina por el
3: futuro, qué tipo de enfermedades, mm. nos dice y nos alegramos mucho de que ha mejorado, me imagino que con la terapia, con fisioterapia, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cuál es el futuro más inmediato de, de, de Valentina?
6: A ver, el futuro, como quien dice, no, no lo dicen claramente, ¿vale? Al no haber mucho acerca de esta enfermedad, lo más cuenta que te dicen es que Valentina no va a andar, ¿vale? ¿Por mm. qué? Porque la falta de la proteína que recubre los nervios, que es la mielina, es súper importante para el cuerpo, ¿vale? Es la que manda los impulsos a, a los nervios y hace que nos movamos, ¿vale? Que tenga la movilidad. Pero claro, yo siempre digo que el diagnóstico nunca siempre es pronóstico, ¿vale? Entonces pensamos que Valentina está aquí para romper barreras y vamos a pensar positivamente en que puede evolucionar lentamente y con la oportunidad de José Antonio nos ha dado de poder investigar la enfermedad, podamos mejorar un poco su calidad de vida.
0: ¿Cuánto se aprende, Cristina, de, eh, sí. de medicina? ¿eh? Y, ¿Quién iría, me iba a decir a mí? Y de hablar con propiedad, ¿verdad? Eh, en este sí, tema sí, sí. Y, y en esta enfermedad. Vamos a contactar con el doctor José Antonio Sánchez Alcázar, que es catedrático de Biología Celular. Voy a incorporarlo a esta conversación. El doctor lidera el grupo de investigación de esta enfermedad en la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla. Y bueno, a ver qué nos dice. Es una referencia mundial en sí. investigación este doctor de trastornos mitocondriales. Así que a ver qué nos cuenta. Doctor Sánchez Alcázar, bienvenido. Gracias por atender la llamada de la tarde. Con la mamá de Valentina, con Cristina. Y, ...y suerte que probablemente hará, hará falta también. Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor?
8: Eh, bien, eh, pues empezando este nuevo proyecto con esta nueva mutación... ...que es una mutación en, que afecta a la producción de mielina... ...que como bien ha dicho Cristina, es una proteína que hace falta para aislar los nervios y que los impulsos nerviosos vayan correctamente.
0: ¿Se había encontrado usted con algún caso parecido?
8: No, eh, hemos trabajado varias enfermedades de las denominadas neurodegenerativas, pero no exactamente estas que cursan con deficiencia de mielina y con unos problemas concretos que... Son difíciles de conocer de antemano porque hay muy pocos casos y empezamos la investigación ahora para averiguar exactamente qué, qué le ocurre a las células con esta mutación y, e intentar corregirla lo que podamos.
0: Está claro que todo esto es un reto, un reto enorme, pero ¿qué necesitan, doctor? ¿Qué hace falta?
8: Bueno... En lo, lo primero es que haya voluntad por parte de todos de, de empezar el proyecto. Después también hace falta un poco de suerte en el, en el desarrollo de la experimentación y evidentemente hace falta también un poco de financiación para poder tirar para adelante con toda la investigación y el personal que conlleva el, el trabajo experimental eh, ...todo es costoso... Ya, ...yo ya hablé con los padres... ...de que el tema de la investigación... ...no es algo fácil... De, ...que, que no, no son situaciones que se resuelven... ...en semanas ni en meses... ...sino que mu la mayoría de las veces requiere años... ...de investigación y... ...pero es un reto para el grupo... ...es un reto también para la familia... ...el, el, el intentar luchar contra las circunstancias adversas... ...que le ha dado la genética y por lo menos eh, hay una, una pelea por conocer más la enfermedad y poder resolver el, el problema lo mejor que se pueda.
3: ¿Cómo se encontraron, Cristina, José Antonio? ¿Quién fue a quién? Eh, eh. ¿Cómo fue cómo fue el encuentro este milagroso? Esperemos que dé sus frutos, ¿no? Bueno, ¿no?
8: Sí. Eh, eh, yo, ellos, ellos vinieron a, a Sevilla, yo después sí. he ido a los barrios también, que, por cierto, tuvimos un recibimiento estupendísimo por parte de la corporación municipal, y eh, estuvimos viendo este pueblo tan estupendo que es Los Barrios, y después Cristina también visitó el laboratorio, y el, yo supongo que también habrá sido un poco el boca a boca, porque como nosotros nos dedicamos mucho a, a enfermedades raras y a enfermedades ultra raras, pues ellos se enterarían de que nuestro grupo se dedica a pelear por Exacto. este grupo de enfermedades y, y por eso contactamos.
3: Cristina, ¿cómo? Exacto, así, así fue pues. exactamente, ¿no? Sí, Haciendo muchas búsquedas, sí, sí. Boca llegaron boca, llegaron al equipo de José sí, Antonio, ¿no?
6: Exacto, me hablaron de José Antonio mucha gente y yo también me he dedicado muchas horas a mandar muchísimos correos a muchísimas universidades y José Antonio pues nos dio la oportunidad de, de intentar, bueno, nada, nada imposible, de intentar un poco eh, a ver si podemos mejorar algo en la enfermedad de Valentina.
0: Cristina, ¿qué necesitáis para terminar?
6: Necesitamos financiación, que es un poco injusto, que los papás de los enfermos tengamos que pagar y que, por ejemplo, la Universidad de José Antonio no apoyen la Junta a los investigadores que intentan ayudar a la familia. Tenemos, necesitamos 50.000 euros anuales para iniciar esa investigación, que va a hacer José Antonio. Y estamos en proceso de la aceptación ahora mismo, que la tenemos abierta, pero nos queda el último trámite de la cuenta bancaria. Es verdad que todo el mundo está volcado con nosotros y muchísimas llamadas diarias para ayudarnos. En cuanto tengamos la cuenta, la pondremos en todas las redes sociales. Bueno, pues
0: estaremos pendientes, Cristina. Muchísimas gracias, muchísimas doctora gracias. José Antonio Sánchez Alcázar. Bueno, a los dos. Nada es fácil. No tiene que ser fácil el día a día de Cristina ni tampoco el, el doctor Sánchez Alcázar con, uh -huh. lidiando con las enfermedades ultra raras y, y tratando de, de conseguir algo que, que, alivie, que alivie a todos. Muchísimas gracias, un saludo y mucha suerte.
6: Gracias a usted. Pues, muchas gracias
5: por dar
6: a
3: todos para conocer el político.
0: Ánimo y gracias Gracias, hasta luego Javier, muchísimas gracias, mañana más
3: Sí, hoy nos vamos eh, pensando en la esperanza, ¿verdad? Pensando sobre sí. todo en Valentina, en esta pequeñita bebé de 10 meses Y que todo vaya muy bien
0: Ojalá, ojalá se abra un, un rayo de luz Gracias, un hasta saludo, Javier Vamos con la foto del día
9: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues a mí en el día de hoy me gustaría comentar una foto Que ha salido publicada en el diario El País Que es la llegada de Putin al cuartel general de la Guardia Nacional el Lugansk, y es una foto que ha sido distribuida por el Kremlin, ¿no? Entonces a mí me gustaría eh, valorar un poco hasta qué punto es bueno y beneficioso para la profesión de fotógrafo, eh, que en este caso los gobiernos, los gabinetes de prensa, eh, faciliten fotos eh, las que realmente ellos quieren que se publiquen, ¿no? ...cuánto de perjudicial es esto... ...para la profesión del fotógrafo... ...de prensa... ...y cuánto es de positivo... ¿No? ...entonces me gustaría pues bueno, eh, ...que cada uno opinase un poco... ...qué es lo que piensa sobre... ...sobre este tema... ...la verdad que en el momento de que... ...el fotógrafo de prensa... ...no va a cubrir una foto y lo hace... ...alguien... ...cercano al político en este caso... ...pues... ...está claro que... Que pierde mucha independencia.
0: Fotos que nos hacen pensar, fotos que esconden un interesantísimo debate detrás. ¿De quién es la foto que ponemos hoy?
10: Pues, buenas tardes Mariló, la, la imagen nos la trae hoy Andrés Carrasco, fotógrafo algecireño, corresponsal de Agencia F en campo de Gibraltar. También imparte talleres con la Fundación Márgenes y Vínculos. A lo largo de su trayectoria, Carrasco ha sido testigo gráfico de primer nivel de la realidad del campo de Gibraltar en general y del drama de la inmigración en particular. Así lo avalan numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Andalucía de Periodismo, la Andalucía de Migraciones o el Premio Fotoecue
1: y National Geographic.
0: Fotoperiodistas que buscan su imagen del día, hoy con debate y haciéndonos pensar.
1: La tarde de Canal Sur Radio con
3: Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es Canal Sur Sevilla Que
1: bien te sientas, chiquilla, que bien te sienta Que bien, bien te sienta tu traje de flamenca Aires de Feria Sus nuevos diseños te van a enamorar Lunares, colores y texturas, reflejos de nuestra tierra Aires de Feria, trajes de flamenca llenos de elegancia, sensualidad y creatividad Aires de Feria, enamorados de Andalucía
2: Quería gitana que bien te sienta
0: 670 94 -30 15 670-940-200 para los mensajes de audio. Hoy hablamos de consumo con el abogado José Carlos Cutiño, delegado de la OCU en Andalucía. José Carlos, bienvenido, ¿qué tal?
10: Hola, buenas tardes.
0: Estibaliz Martínez, mesa de redacción, que tengo aquí una historia que la mitad de los consumidores utilizamos mal los envases alimentarios. Cuéntame si. Sí, Marilola, A buenas ver. tardes. Pues
11: es muy Bienvenida. importante... Eh, ...saber utilizar muy bien estos envases... ...porque cuidamos mucho los alimentos... ...que tengan, que estén bien, refrigerados y demás... ...pero si luego, Mariló, los metemos en un recipiente... ...en un tupper, eh, que no está en buenas condiciones... ...pues resulta que todas esas sustancias químicas malas... ...pues pasan de esos envases a los a los alimentos... ...y esto es algo, Mariló, en lo que se ha fijado OCU... ...porque todo esto conlleva un riesgo... Eh, de que, como te decía, de que estas sustancias migren al alimento que está dentro de ese tupper, ¿no? Y esto le preocupa a, a OCU y creo que tiene una propuesta para el ministerio para enseñarnos a utilizar estos estos envases. No está mal. A ver, José Carlos.
10: Pues sí, lo que hemos preguntado fundamentalmente uh -huh. era para saber si, si los consumidores sabían eh, qué era lo que, qué riesgos afrontaban, si había algún riesgo, eh, en qué debían de fijarse... ...y la verdad es que nos preocupa ver que hay muy poco conocimiento... solo el 15% sabe que puede haber una migración de sustancias químicas del envase al alimento que lo contiene... Eh, ...y que además eso es más probable bajo determinadas condiciones... ...pues por ejemplo cuando se calienta el alimento... ...cuando se mete el alimento caliente en el recipiente... ...o el recipiente se calienta en el microondas... ...o cuando se mete en alimento pues con componentes ácidos... ...como puede ser simplemente un tomate troceado... ...de un picadillo, de un, de un aliño... O, o ingredientes grasos como pueden ser pues, un aceite de oliva. Es decir, este tipo de información realmente no la tenemos. Incluso es curioso, el 27% de los encuestados ni siquiera comprende el símbolo que nos permite saber si un determinado envase se puede calentar en el microondas. Es el típico, uh -huh. la típica ventanita con las onditas, oye, que yo la he tenido que buscar hoy en el TAP. Sí, de, yo también, yo también. A raíz de, de, de la noticia si me he puesto a mirarlo. Hacer o no.
0: Eso es, claro, claro. Uh -huh. Muy y bien, la verdad y, la, pues, pues, ¿y el resultado? Claro. Mm. Eh,
10: eh, el conocimiento es mínimo y entonces mm -hmm. nosotros entendemos que es necesario eh, que se haga una campaña por parte de las autoridades competentes en materia de consumo, en materia de salud, para tener acceso a ese conocimiento, buscar el logo de la copa y del tenedor, que es el que habilita a, a los recipientes para el uso alimentario. ...y difundir de alguna manera esta información para que no hagamos algo que pueda perjudicar la calidad y la seguridad del alimento que Me
11: consumimos. Me supongo que mmm, trabajaréis muchos con el recipiente de cristal, muy poco a favor Pero, de los de plástico. Eh, claro,
10: Claro, es que la, la, el, el mejor consejo que podemos dar es precisamente que se utilicen los recipientes de cristal... Incluso los de acero inoxidable o los de cerámica antes que lo, los de plástico. Sí. Y desde luego si se va a calentar, nosotros siempre recomendamos más bien eh, calentar la comida en, en el plato, eh, pero si se va a calentar desde luego que sean recipientes que tengan ese, ese emblema, ese logotipo de que son perfectamente utilizables dentro del microondas para evitar esa migración de, de posibles sustancias que pudieran ser contraproducentes. Luego cuestiones pues como eh, el respetar la temperatura máxima eh, que establece el fabricante, que son es muy normales sobre todo en los platos procesados, ¿no? Que vienen en el etiquetado a qué potencia hay que calentar, el no reutilizar los envases de un solo uso, que es algo que hacemos mucho, sobre todo con las botellitas de plástico, ¿eh? Y no están sí. pensadas realmente eh, para eso no emplear una cosa que sí hemos detectado en la Comunidad de Madrid, los envases que son de bambú mezclado con plástico Uf. que son especialmente eh, tóxicos porque pueden contener sustancias como melamina y formaldeído, que son tóxicos y por lo tanto hay que, hay que sacar del mercado y luego, igual que, lo, que los envases de plástico, no utilizar tampoco el papel de aluminio para envolver los alimentos salados o ácidos porque se pueden producir reacciones químicas que generen eh, sustancias nocivas
0: o sea, ¿el papel de aluminio tampoco en determinados de productos? Para
10: estos, para estos alimentos, sobre todo los que llevan sal, eh, en, digamos, en su, en su superficie o pueden o, o tienen componentes ácidos que pueden reaccionar con, con el aluminio.
0: Qué curioso todo esto. Ay, cuántas cosas tenemos que saber. Bueno, eh, vamos a dar paso a las llamadas. Tengo esperando a Belinda de Sevilla. Belinda, ¿qué tal? Bienvenida, cuéntenos. hola.
12: Buenas tardes, adelante, Buenas tardes, adelante, José Carlos. Eh, pues mire, a ver si me podéis ayudar, vamos a ver, yo contraté una obra para mis dos cuartos de baño en Lero y Merlín, Alcalá de Guadaira, aquí en Sevilla, y nada, me empezó la, la aboné en su totalidad, puesto que esa es la política, por cierto, también que tiene Lero y Merlín, de abonarlo y después te dan fecha para la obra, me empezaron el primer cuarto de baño el 6 de febrero, nada, fue bien relativamente, Nada, cuando va terminando me van montando una mampara que yo tenía previamente comprada ya del hero y merlín, y cuando me la montan y demás, pues me dice el instalador, el mismo chico y también perteneciente al Hero y Merlín, que tiene los rodamientos pasados y no hace la función de la mampara como tal, de forma estanca. Entonces, bueno, al tener cinco años de garantía el producto y tanto vamos el producto como la obra y las instalaciones con el hero y merlín. Pues nada, ya vamos a ver si me lo pueden cambiar la mampara, nada, uno se pasa la pelota a otro, a ver el montaje, a ver cómo se ha hecho, a ver cómo no, nada. Relativamente se queda en espera de que me lo van a hablar con el jefe de departamento de sanitario y bueno, a eso que empezamos la segunda obra de mi segundo cuarto de baño. Esa empieza la abono igualmente en su totalidad el 27 de marzo. Cuando están alicatando, a los tres días me dicen que, claro, yo tengo contemplado en mi presupuesto que sustituía el techo desmontable de placas por techo de escayola, a lo cual me dice el escayolista que el techo se va a quedar a dos metros, que eso no lo han contemplado ellos. Entonces, claro, llamo otra vez al y Merlín, a la chica, la coordinadora que lleva la obra, y nada, me dice que hay que pedir entonces más cajas de azulejos, que ha habido un error, y que hay que pedir más cajas de azulejos. ...que en tres cuatro días llegan... ...pues a día de hoy... ...sigo con la obra parada... ...desde final de marzo... ...con la casa en Barbascá... ...la mampara sin cambiar... ...nada, aquí lo único que te dicen... Eh, ...le he escrito un email también... ...por cierto, al jefe de departamento... ...que lo van a mirar... ...que me van a decir... ...sí, que lo van a mirar... ...pero aquí seguimos... ...sin la caja de Azulejo... ...la obra parada... ...sin mampara... ...y por cierto... y ...el primer cuarto del año también... ...el mueble del lavabo... ...el segundo cajón descolgado... ...que me lo van a cambiar también, pues nada... ...y aquí sigo desde el 6 de febrero 1 y el 27 de marzo otro... ...y nadie me da respuesta...
0: José Carlos, qué podemos decirle a Belinda porque nos imanes, vamos, nos hacemos cargo de, de, de la situación que tiene ahora mismo ella en su casa, ¿no? En su, en su cuarto es de baño.
10: Que es una obra, si tenemos dos y encima sin acabar, pues, claro. pues, pues tiene que ser un poco una locura y sí, además los sí. cuartos de baño. ¿no? Evidentemente eh, aquí Leroy Merlin es responsable en ambos casos porque se contrata con ello tanto el suministro de material como la ejecución de, de la obra con independencia de con quién Ajá. se haga de si el problema que tienen es de diseño, es de ejecución o es de material al final es Leroy Merlin quien tiene que responder por todo ello evidentemente aquí en principio no parece que vaya a ser un problema de responsabilidad porque al final la va a terminar asumiendo pero sí de plazos la cuestión es si en el contrato que se hace estaba establecido un, un plazo para sí, la ejecución sí, de obra una
12: semana, una semana.
10: Una pues si Había un plazo. Establecido, evidentemente ah. se está produciendo un incumplimiento mm. y a partir de ahí, conforme a nuestro Código Civil, esta parte contratante que se ve afectada por el incumplimiento de la otra está en su derecho de exigir el cumplimiento íntegro de la obra y si no fuera así, eh, exigir la resolución con la indemnización por daños y por juicio y desde luego siempre vamos a tener el derecho a esa indemnización eh, que debemos lógicamente documentar, los daños no son en abstracto, sino mire ustedes que yo en mi casa está inhabitable y yo me tengo que ir a vivir a un hotel, por ejemplo.
2: ¿eh? Uh -huh.
10: y, y esto se pone en conocimiento, mire, ustedes no han cumplido, mi casa ahora mismo es funcionalmente inhabitable porque no puedo disponer de cuartos de baño y me voy a ir a un hotel y le voy a pasar la factura de cada día. Que pase fuera. Sería una, un, una fórmula de hacer valer esa responsabilidad por daño y perjuicio, claro. porque lo que está claro es que tienen que cumplir. Y si no lo hacen o lo hacen defectuosamente, tienen que asumir los daños y perjuicios, que tengan una relación causa-efecto directa, que sean además coherente, es decir, no vamos a hacer barbaridades, no nos vamos a alojar en un hotel de cinco estrellas pero tampoco claro. eh, vamos a estar soportando esta situación para que ellos realmente se tomen el interés de terminar esa, esa cuestión. Y para eso la hoja de reclamaciones, ¿eh? Aquí hay que documentar en todas las situaciones, hay que documentarla, porque el problema es que muchas veces solo lo hablamos por teléfono, no queda constancia de, de la situación sí, y por lo tanto por lo no se dan por enterado.
12: Por email lo tengo, José sí, Carlos. El sí. problema es que, claro, es que es dicen que en tres, cuatro días están los azulejos, después me dicen que no, que es que no se ha pedido, que ha habido un error, bueno, que vamos 18 días, vamos, Si sí los azulejos pues, yo, y, claro, yo, y ellos...
10: Directamente les diría, mire usted, si les doy tres días, y si en tres días, como la casa no está habitable y yo no tengo por qué vivir en estas condiciones... Eh, y ustedes son quienes están incumpliendo el contrato, me mudaré a donde sea, a un hotel o, o alquilaré una vivienda. Y les paso y la les factura. Voy a pasar los daños y perjuicios. Uh
2: -huh, uh -huh.
12: Claro,
10: el problema es que ellos agarran a que yo ya tengo otro cuarto de baño, uh -huh. que es que me parece muy osado por su parte, ¿verdad? Bueno, también tiene sus problemas, ¿no? <risa>
0: claro, <risa> claro, claro.
10: Es que aquí bueno, estamos con problemas en, la, en las dos instalaciones.
0: Exactamente. Bueno, pues Belinda, más o menos es el norte, ojalá tenga suerte y, y ojalá no nos pueda llamar diciendo que esto se ha solucionado.
12: Ojalá, ojalá. Mucha gracias.
0: suerte. Oh, un saludo. Buenas qué paciencia, gracias. madre mía, qué paciencia. ¿eh? Mónica de Jaén, me quedan... Jerez, de Jerez, Mónica de Jerez. Me quedan dos minutos, pero a ver si nos da tiempo. Mónica, ¿qué tal? Bienvenida. Hola,
7: muchas gracias, muy amable. Cuéntenos. Mira, Marilo, te lo, te lo resumo. Sí. Eh, hace un par de semanas fuimos, viajamos desde Jerez de la Frontera a Barcelona en un vuelo de estos más o menos barato que nos cogieron mi familia por internet, mis sí. niños que se mueven ahí. ...total, que podíamos llevar maleta de cabina... ...que le llaman, yo es la primera vez que lo hacemos... ...y cuando llegamos a, a facturar al a aeropuerto... ...bueno, a coger el vuelo... ...pues nos dicen que, que tenemos que pagar las maletas... ...entonces pagamos 40 euros por cada una de las maletas... ...que llevamos mi marido y yo... ...y nos preguntamos... ...bueno, si yo mmm, preparo un vuelo... ...donde me dicen que puedo llevar maleta de, de cabina... ...y llevo una maleta pequeña con menos de 10 kilos no sé cuando y eran, allí, tengo y eran maletas de, de cabina
0: no Mónica por aclararlo sí, sí, eran sí. maletas que, ¿Maleta que de regla no. reglamentarias de cabina no Claro, claro, claro. cumplían claro. la
7: medida y cumplían el peso, pero perfecto. tuvimos que pagar 40 euros porque ya no íbamos a quedarnos en Jerez, evidentemente. 30
0: segundos, José Carlos, Esto solución. Pues es,
10: es, es ilegal y abusivo. Existen ya sentencia que dicen que esos cobros son ilegales y abusivos. Hay que reclamarlo primero mediante la hoja de reclamaciones de la compañía y posteriormente seguir por los cauces de las autoridades de consumo incluso a, a través de una demanda judicial si fuera necesario porque aunque sea poco es, 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 es vuestro.
0: abusivo aunque sea poco de que, de es abusivo uh
10: -huh. de este tipo de prácticas
0: pues esa es la respuesta mónica así que es no. ilegal muchísimas gracias gracias josé carlos noticias hasta ahora vosotras, un
10: placer